0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cher, le partageant en tout. Oui, j'ai fait une semaine de pause, il fallait que je règle quelques petits soucis personnels.
1: Aujourd'hui, je vous retrouve avec Hugo, que je vais laisser présenter. Ouais, Bonjour à tous, un salut Nadir, merci pour, pour l'invitation, il est trop enchanté. C'est avec grand plaisir. Euh, Aujourd'hui, je reçois Hugo,
0: je voulais absolument euh, vous partager euh, l'expérience euh, de cet homme-là, parce qu'il est vraiment, vraiment, vraiment inspirant. Aujourd'hui, avec Hugo, on va traiter le sujet de l'e-sport dans l'entreprise.
1: Pourquoi ce sujet-là, Hugo euh, Eh bien, écoute, déjà, ça part d'un constat qui est, qui est assez simple et qui est d'ailleurs une extrait d'une étude qui a été faite par l'Agence française du jeu vidéo en, en 2022. C'est que 70% des Français jouent occasionnellement aux jeux vidéo et 53% sont des joueurs réguliers. Donc, euh, et pourtant, pourtant, malgré ces chiffres-là, et dans l'entreprise, on ne retrouve pas forcément de de, de processus, de d'animation, gaming. Donc, euh, en tant que joueur, on peut se retrouver un peu un peu frustré. Euh, et donc, on est là pour pour parler de tout ça, voir un peu ce qui se fait dans l'entreprise, ou des carrières qu'on peut avoir un peu dans dans le jeu vidéo, dans l'ESport, euh, peut-être même définir un peu ce qui est ce qui est ce qui est l'ESport en entreprise. Euh, mais c'est un sujet qui vraiment me tient à cœur et que, que je porte euh, du mieux possible euh, sur LinkedIn notamment. Voilà,
0: c'est comme ça que j'ai connu Hugo sur son, sur son LinkedIn, euh, puisqu'il il a, il a une communication assez particulière tournée autour des jeux vidéo qui me plaît énormément. C'est pour ça que je voulais l'inviter aujourd'hui.
1: C'est gentil. Hugo, aujourd'hui, d'où vient, vient cette passion pour le jeu vidéo euh, bah écoute, cette passion du jeu vidéo, elle vient de, de quand j'étais je suis, je suis, tout petit. Euh, j'ai quand même eu la chance de grandir dans un environnement qui était vraiment propice au, au jeu vidéo. Euh, mon père était informaticien pendant le, le boom des années 2000, donc euh, toujours à ramener du matériel, que ce soit des tours pour les monter, les démonter, euh, des écrans euh, et même des premières consoles. Euh, et en même temps, j'ai enfin, toujours aussi un, un grand frère qui euh, lui... Euh, avait toujours les consoles avant moi, donc j'avais toujours un peu ce, ce truc d'avoir des consoles de seconde main, de récupérer euh, sa Game Boy Color, de récupérer euh, la Play 1, la Play 2. Euh, donc, euh, donc ce qui fait qu'il y a toujours eu du jeu vidéo à la maison. Et, euh, et en même temps, euh, toujours le, un peu pendant tout le long de mes études, se dit avec les parents où euh, on me dit bah, « tant que tu as des bonnes notes, euh, ok tu peux jouer, si t'as pas des bonnes notes, euh, euh, finito ». quoi. Donc, euh, je pense que c'est un peu aussi ce qui m'a motivé et ce qui a fait que, que tout s'est euh, bien déroulé au niveau de mes études, même jusqu'à aller après jusqu'en jusqu master. Donc, euh, donc, je pense que ça vient de tout ça et ça a créé vraiment une vraie passion en moi et, et même une ligne conductrice dans ma vie. Quoi. Par curiosité, tu as fait quoi comme étude euh, J'ai fait un master en marketing communication stratégique à l'IAE de Toulouse.
0: D'accord, l'IAE de Toulouse. J'ai parlé avec quelqu'un qui avait l'IAE de Toulouse il n'y a pas très longtemps. Ah ok, okay.
1: <rire> bah, super école, franchement que des bons souvenirs euh, de mon côté Ah bah ça c'est top
0: J'aimerais que tu me parles un peu de ton parcours euh... La suite du coup, parce que tu viens de me dire tes études Ton parcours un peu plus professionnel
1: Ouais, euh, complètement Donc, euh, bah écoute, déjà bon, je m'appelle Hugo Gédio Donc euh, on peut aussi m'appeler UGICOS parce que c'est un peu le, le branding que j'avais pris euh, quand j'avais créé un peu tout ce, mon personal branding sur, sur Linkedin, euh, on m'appelle aussi Keito, <rire> cette fois-ci c'est plus côté jeux vidéo, vraiment le, le pseudo du gamer, Ou euh, plus récemment, et le plus drôle, c'est le Mario Bros de Linkedin, parce que j'ai mis un CV qui a complètement explosé sur, sur Linkedin, et c'était une aventure assez, assez folle. Et euh, donc, grand fan de jeux vidéo, comme on l'a dit, diplômé d'un master, j'ai été en, en alternance pendant mon master à La Dépêche du Midi, qui est un des premiers médias dans, dans le sud de la France euh, où je travaillais en marketing communication pour leur filiale événementielle et notamment ils développaient certains projets avec euh, des premières notions de gaming, d'e-sport, euh, donc ils étaient plutôt, euh, plutôt avancés sur le sujet. Euh, à la suite de tout ça, je suis rentré donc, euh, en tant que chef de projet chez Team Vitality euh, où j'ai travaillé pendant un an et demi justement sur la thématique de l'e-sport en entreprise. Le but c'était de proposer euh, Enfin, de diversifier les revenus du club, comme on peut le faire en club de sport en général, euh, comme le PSG qui aura envie de diversifier ses revenus, qui ferait des soirées entreprises, qui irait chercher des revenus digitaux. C'est exactement ce qu'on qu faisait ici. Donc en même temps, en recherchant des revenus digitaux euh, qu'on appelle des skins, des in-game items, ou tout ce qui peut être projet NFT, blockchain, des sujets qu'on qu étudie beaucoup, et aussi en proposant des activités gaming en entreprise euh, pour des logiques de team building, de marque employeur, etc. Et à côté de tout ça, je suis aussi donc auto-entrepreneur, euh, depuis, depuis 2018 maintenant donc j'avais créé mon, mon autre entreprise assez tôt je fais des interventions, des masterclass dans des entreprises, des écoles euh, j'ai monté à l'époque un Discord eSport Business euh, qui a regroupé 750 professionnels d'eSport et aux curieux d'eSport euh, j'ai créé une émission pour le média, le bureau eSport sur les news de l'eSport Business un, euh, qui a super bien marché, on a fait six épisodes pendant, pendant six mois et mon dernier projet ça a été l'écriture d'un livre blanc qui s'appelle Club d'eSport, comment communiquer qui est sorti en 2021 euh, et que j'ai écrit, euh, notamment en me rapprochant de six professionnels d'e-sport qui ont eux aussi ajouté euh, leur expertise dans ce, dans ce livre blanc et euh, donc qui est gratuit et avec 1000 euh, téléchargements aujourd'hui. Donc, euh, donc hyper content et plein de, de beaux petits projets. C'est super intéressant.
0: C'est vraiment très intéressant. Il y avait des, il y avait des, des, des missions que, que, que je ne connaissais pas du tout euh, euh, au sein des, des, des clubs. Euh,
1: donc, tu, tu on en apprendre pas mal. Ouais, euh... ouais c'est un, ben un vrai enjeu économique. Les clubs euh, cherchent un peu, mais tous, hein, que ce soit dans sport traditionnel ou dans l'e-sport, cherchent leur stabilité économique. Et donc, euh, donc ça passe un peu par euh, tous ces tests-là. Euh, donc, euh, ben c'est ultra intéressant. Ouais. Puis, c'est que c'est vraiment des métiers de passion. Donc, euh, c'est donc une chance, quoi. Donc, ça, c'est
0: clair. C'est clair. Ben, on va parler de l'e-sport. On hein, va parler de, 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 de ta communication LinkedIn. L'e-sport, aujourd'hui, en France, a connu un gros boom. Euh, avec euh, avec des, des, des grandes compétitions qui, qui font de beaucoup plus de bruit euh, ça passe pas je pense que ça passe surtout par le streaming qui a fait que ça a fait un boom toi qui étais déjà dedans depuis euh, avant ce boom comment euh, tu as vu ça de,
1: de ton point de vue en fait j'aimerais voir ton point avoir ton point de vue là-dessus ben euh... Bah déjà, effectivement, ouais, il y a eu un gros boom, euh, surtout pendant la période Covid, parce que là où les marques euh, elles avaient beaucoup plus de mal à activer des opérations physiques, elles sont beaucoup tournées vers le digital. Et en voyant bah, l'e-sport et tout ce qui se passe sur Twitch, les audiences grandir, parce que les gens ont naturellement resté chez eux, donc il y a plus de temps à passer euh, devant leur streamer préféré euh, sur Twitch. Euh, bah, effectivement, il y a eu un, un boom à ce moment-là. On a vu quand même aussi un, un premier boom dans les années euh, 2010, où vraiment c'est là qu'on a commencé à parler euh, d'e-sport, euh, qu'on a vu des premiers athlètes se révéler et vraiment une première structuration du secteur. Et ça c'est un point qui était euh, vraiment important parce que, euh, avant les années 2010, on ne parlait pas vraiment d'e-sport. E et euh, moi-même de mon côté qui était bah, pratiquant de compétition de jeux vidéo, avant ça passait par euh, des forums euh, où il fallait une semaine pour organiser un match entre deux personnes, euh, un enfer, quoi. <rire> euh, D'ailleurs, je me rappelle jouer sur Call of Duty, on appelait ça du Deserto, euh, qui était le nom de, de l'organisme qui régissait la, la compétition sur Call of Duty. Et, euh, et donc, voilà, en 2010, on a vraiment vu l'e-sport arri arriver et avoir un nom, quoi. Mais si vraiment on regarde dans l'histoire de l'e-sport, à partir de quand ça, on a commencé à avoir des premiers modèles e-sportifs, ça date de 1962, quoi. C'est ça qui est fou, c'est que on a l'impression que c'est ultra récent, alors qu'en réalité, euh, les premiers modèles e-sportifs, bien que ça ne s'appelle pas de l'e-sport à l'époque, eh bien ça date euh, voilà, des années 1962 sur des bornes d'arcade où il y a eu un premier jeu compétitif et des gens qui s'affrontaient euh, euh, de manière simultanée. Quoi. Donc c'est euh, un point qui est ultra intéressant et comment je le vois d'un oeil aujourd'hui, c'est que euh, ben, l'e-sport cherche encore sa structuration, en même temps tout va hyper vite parce qu'on voit des entreprises avec des levées de fonds incroyables, de plusieurs dizaines de milliers d'euros, des entreprises rentrées en bourse, euh, c'est vraiment un truc de fou, et on se dit, mais comment on a pu en arriver là avec euh, une pratique qui est encore euh, enfouie dans les fins fonds d'internet, quoi, euh, et en même temps, on a l'impression que tout va lentement, parce qu'on est dans une structuration qui est ultra lente, il n'y a pas, par exemple, de fédération de e-sport. Euh, il y a encore beaucoup de choses qui sont pas mises en place, que ce soit euh, au niveau gouvernemental, légal, euh, où c'est encore, il y a Beaucoup de zones de flou. Donc, j'ai envie de dire, c'est un peu à demi-teinte, quoi. En même temps, ultra rapide et, euh, et ultra lent. <rire> la France a un, un
0: léger retard, j'ai l'impression, euh, par rapport à d'autres pays, comme euh, surtout les pays asiatiques. Est-ce que tu penses un peu la même chose que moi
1: J'ai presque envie de dire non, et de plus en plus ces dernières années, parce que. Euh... La France a un des gros avantages qu'il n'y a pas forcément les, les autres communautés e-sportives. Euh, e c'est euh, ben justement le fait de, de fédérer une communauté et ce côté vraiment de rassemblement. C'est-à-dire qu'en France, on a une de ces chances, c'est que les communautés de streamers, euh, de joueurs et d'anciens joueurs, eh ben, ils créent quand même des événements de malades. Et ça, c'est un truc qu'on ne retrouve pas euh, vraiment dans d'autres euh, pays, d'autres régions du monde et qui pratiquent l'e-sport. Euh, on parle beaucoup du streaming par exemple aux états unis où il y a beaucoup de streamers qui sont indépendants, qui font que de, des choses de leur côté mais qui n'ont pas cette vision euh, gros projet, regrouper tout le monde alors que nous en France c'est vrai qu'on a quand même une chance de fou, c'est de voir euh, beaucoup de communautés qui se mélangent, de voir l'e-sport qui devient même un phénomène culturel euh, et comme un vrai phénomène culturel, et ben, il se mélange ultra bien à d'autres cultures, donc on voit beaucoup de de mélange entre le gaming et l'univers euh, du sport, le gaming et l'univers de la musique, le gaming et l'univers des mangas, par exemple. Et, euh, et c'est grâce à tout ça qu'on peut voir vraiment de, de beaux projets euh, naître, comme un GP Explorer, par exemple, euh, comme euh, Amine Mathieu qui, en, qui, fait, qui va sortir un match de foot euh, avec euh, que des talents du web, donc euh, ultra, ultra intéressant. Et, euh, et en même temps, on a un e-sport qui se euh, mélange de plus en plus avec le gaming au sens large, bien que les professionnels de l'e-sport ne sont d'ailleurs pas tous d'accord sur la définition de e sport euh, Pour certains, c'est vraiment à partir du moment où il y a compétition sur un jeu vidéo, on parle d'e-sport. Donc ça, c'est la définition un peu officielle d'ailleurs hein, en France. Donc on pourrait dire que, euh, c'est un exemple que j'aime bien prendre. Euh, ma mère, par exemple, qui fait du scrabble le soir en ligne sur son euh, téléphone, et bien selon cette définition, est une joueuse d'e-sport. C'est ce qui est marrant et c'est une définition qui est uh, très marketing aussi, puisqu'on va chercher à uh, à élargir et à, à toucher une population plus large. Mais pour d'autres professionnels, l'e-sport, ça se résume euh, uniquement à la pratique compétitive, euh, au niveau, à partir du moment où il y a rémunération d'un joueur d'e-sport. Et donc ça euh, change tout. Donc euh, C'est vrai qu'on parle de gaming, d'e-sport, tout se mélange un peu, parce que tout le monde n'est pas forcément d'accord. Mais en tout cas, euh, tout ça se mêle hyper bien au divertissement aujourd'hui, euh, au show Et on en est euh, ultra content, quoi. C'est vraiment ouais, de super projets.
0: Étant un grand 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 consommateur de Twitch, je suis entièrement d'accord avec ce que tu viens de dire. Euh, C'est vrai qu'en France, on a, on a un engouement euh, qui tourne autour des jeux vidéo que le, que le reste du monde n'a pas. Euh, et je pense qu'en fait, il faudrait peut-être un peu plus en profiter. Euh, parce qu'il y a les streamers qui sautent sur l'opportunité. Ils ont entièrement raison en, dans, en créant des équipes, euh, comme on a vu avec euh, la K-Corp. Qui, qui a fait énormément de bruit et maintenant ouais. d'autres d'autres équipes se mettent sur ces créneaux-là comme JL et, et TDS que je connais. Euh, pourquoi en fait on saute pas plus sur l'occasion de, de créer plus d'écoles, plus de formations, plus de plus en fait d'engouement pour professionnaliser en fait cette, cette, cette discipline?
1: Oui, alors déjà il y a plusieurs choses à savoir, c'est-à-dire que euh, justement si, euh, si l'e-sport est quand même tout différent d'un sport, c'est parce que, alors là les professionnels de l'e-sport et euh, tous ceux qui m'ont écouté le podcast vont dire ça on l'a entendu mille fois, mais c'est bien de le répéter aussi pour, pour <rire> ceux qui découvrent, qui découvrent vraiment la pratique, euh, c'est que l'e-sport là où c'est différent vraiment d'un sport, c'est qu'il y a une propriété intellectuelle, donc il est régi par un éditeur et on ne fait pas ce qu'on veut avec l'e-sport. C'est-à-dire que déjà si demain on dit on a envie de monter une compétition d'e-sport sur quel, tel territoire, il faut l'accord de l'éditeur. Euh, et euh, ce qui n'est pas toujours dans les intérêts de l'éditeur, donc il y a des, aussi des raisons pour lesquelles il pourrait, il pourrait, il pourrait refuser certains projets. Ensuite, il y a aussi une raison de marché, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, euh, l'e-sport ça reste un marché de niche, et qui dit marché de niche dit aussi euh, peu de place. Donc il euh, y a des écoles qui sont spécialisées en gaming et en e-sport. Maintenant, euh, aujourd'hui, c'est certain que dans l'e-sport il y a peu de place et c'est difficile de trouver un, un emploi dans l'e-sport, et même les carrières en en général euh, sont difficiles moi je l'ai vu en, en sortie d'études euh, que quelqu'un qui sortait du même master que moi euh, et qui allait dans alors pour Toulouse dans le secteur aéronautique ou euh, qui allait dans le secteur bancaire euh, en, euh, ben, en termes de rémunération par exemple il avait une euh, il avait beaucoup plus trouvé son compte que s'il allait dans une carrière vraiment de l'e-sport à proprement parler en tout cas il avait plus de vision sur, sur son avenir alors que dans l'e-sport euh, il y a quand même, même s'il y a de grosses levées de fonds, faut pas oublier que ceux qui ont de l'argent, ça peut être les éditeurs, mais il n'y a pas tant de place que ça. On a Ubisoft heureusement en France qui est, qui est très implanté et qui recrute beaucoup. Et euh, quelques clubs d'e-sport, mais très rares, qui peuvent euh, eux se permettre de proposer euh, des carrières, et euh, comme Team Vitality où j'étais où j'ai eu la chance de, de construire une partie de, de mon aventure. Mais, euh, donc j'ai envie de dire, on, on pourrait créer des écoles et former au métier d'e-sport, e mais faut il faut qu'il y ait des débouchés derrière, malheureusement, et aujourd'hui, ce n'est pas forcément le cas. Maintenant, il y a des écoles qui, euh, et je trouve ça ultra intéressant, qui ont pris un peu le pas inverse et qui ont décidé d'utiliser l'e-sport comme levier de motivation pour des élèves en décrochage. C'est-à-dire qu'au euh, ben, lieu d'aller dans un cours et d'apprendre des maths et du français, ben, on va te faire apprendre... Euh, bah, des cours d'anglais euh, sur League of Legends, par exemple, ou euh, en utilisant League of Legends, et tout ça pour t'amener un diplôme et que tu sortes avec un bagage en utilisant comme moteur ta passion. Et c'est un angle que, que j'ai trouvé ultra intéressant, qui s'utilise de plus en plus, et, euh, et qui n'est pas, pas menteur aussi. Donc, euh, c'est donc pas, pas évident, quoi. C'est pas si évident que ça. Et les écoles qui. Euh, il y a eu aussi, bah, autant que la tendance, euh, il y a deux ans, euh, avec le Covid, bah, beaucoup d'écoles qui sont intéressées à ce sujet-là, mais aussi derrière, il y a beaucoup d'écoles qui ont fermé parce qu'elles ne permettent pas de proposer un cadre et derrière, une conversion dans le monde de l'emploi qui, qui soit, euh, qui soit euh, ultra intéressante. C'est clair que la
0: réalité de marché est totalement différente. Est-ce que tu penses que euh, les mentalités bloquent encore euh, l'évolution de l'e-sport en France
1: oui, et en même temps, il euh, y a quand même une grosse évolution. C'est-à-dire que si on regarde euh, quelques années en arrière, moi je prends l'exemple de quand j'étais adolescent, euh, être un gamer, c'était pas fun. C'est-à-dire que euh, si tu commençais à raconter autour de toi que tu avais passé euh, ta nuit euh, sur League of Legends euh, ou euh, sur n'importe quel jeu, tu pas considéré comme le mec euh, le, le, le plus fun de la bande, etc., et, et, euh, et aujourd'hui, il y a quand même eu un, un phénomène ultra intéressant, c'est que euh, être un gamer, c'est quand même devenu euh, beaucoup plus fun qu'avant. Parce qu'il y a beaucoup de personnalités qui, euh, qui aujourd'hui, euh, ben, ont cette casquette-là. Je pense à des Squeezie, euh, je pense à des Mastu qui mettent en live sur Twitch, et qui sont aussi des exemples pour, pour, pour leur génération. Donc on a quand même eu une évolution des mentalités, même si aujourd'hui, bien évidemment, que l'e-sport, il n'y a pas que des côtés euh, positifs à la pratique, il y a des excès, mais, mais comme dans tout, quoi. Mais euh, on commence à avoir des premières études qui montrent que, premièrement, un joueur d'e-sport n'est pas qu'un joueur d'e-sport, qui passe son temps dans son ordinateur, et c'est tout. Euh, je le dis encore, il y a des exceptions, bien évidemment, mais c'est rarement le cas. Et euh, notamment, il y a une étude euh, qui est ultra intéressante de, de France e-sport, euh, donc ils expliquent que... Euh, 83% des e sportifs amateurs eh bien, ils pratiquent un sport de manière autonome. Et ce n'est pas tout d'ailleurs, parce que euh, 78% vont au cinéma, 49% à des événements sportifs, 48% en musée, et ils aiment en grande majorité les films, la musique, les réseaux sociaux, la lecture. Et donc bref, tout ça pour dire que euh, peut-être qu'aujourd'hui, votre collègue de bureau il ne va pas forcément vous dire que c'est un passionné e sport ou que c'est un gamer. Parce que dans son enfance, c'était pas forcément ultra fun et, et ultra cool de le dire. Mais ça ne change pas qu'il faut toujours, je trouve, retenir ce chiffre. C'est qu'aujourd'hui, 50% des Français sont des gamers réguliers. Quoi. Donc, euh, on a tous, un, enfin tous en tout cas, euh, envie de dire, on a une personne sur deux, un petit jeu sur son téléphone qui va jouer, euh, auquel il va jouer régulièrement. Ou le soir, on va se faire un petit game de League of Legends. On peut se faire une petite pause au bureau avec ses collègues pour... Euh, pour décompresser un peu et se lancer une game de Super Smash, euh, et je pense qu'on arrive vraiment dans une dans une nouvelle ère un peu dans, dans ce niveau-là, à ce niveau-là, et notamment du côté des entreprises qui euh, commencent à comprendre que euh, bah, l'e-sport c'est pas contre, enfin le gaming ou l'e-sport en entreprise c'est pas contre-productif, on peut proposer des activités à ses collaborateurs euh, et justement au contraire c'est un super beau moment de partage quoi.
0: C'est top, j'aime beaucoup tu, tu me fais mes transitions. Là. <rire> ouais, <tout> <rire> j'allais y venir euh, les personnes aussi pensent euh, que c'est soit on est un geek où ils ne me voyaient pas mais je fais des guillemets avec euh, mes doigts ou soit on est quelqu'un qui ne touche pas du tout aux jeux vidéo c'est soit tout ou rien euh, mais comme tu dis aujourd'hui cette mentalité a changé parce que euh, les, les, les joueurs professionnels d'e-sport montrent un peu plus leur vie euh, montre qu'ils ont une réelle préparation euh, ils ont une préparation euh, de compétition avec des préparateurs mentaux des préparateurs physiques et ils ont un réel suivi comme des sportifs de haut niveau aujourd'hui et ça c'est important de, de le préciser je pense euh, parce que dans la tête des personnes c'est des personnes qui se lèvent encore en caleçon qui, qui vont sur leur ordi pour jouer toute la journée mais ce n'est pas du tout ça et, euh, et c'est important de le préciser Maintenant, je voulais faire un parallèle entre le sport et l'e-sport. Est-ce que tu penses que, pour la jeune génération, l'e-sport a un peu plus remplacé le sport euh, dans leur vie
1: euh, J'ai envie de dire qu'en tout cas, on... je pense que beaucoup de professionnels de l'e-sport euh, seront alignés là-dessus. C'est qu'on travaille pour que non... Euh... Et personnellement, je pense pas que l'e-sport vient remplacer le sport, mais je pense que par contre, il est complémentaire. Parce qu'il ne faut pas oublier que l'e-sport, on est quand même devant un écran, et l'un des plus grands ennemis de l'homme, ça reste la sédentarité. Donc euh, non, non, au contraire, il faut, euh, il faut bouger. Donc euh, l'e-sport, c'est bien, mais euh, il faut le complémenter d'une activité physique. Et c'est d'ailleurs un des nouveaux modèles dans l'entraînement des joueurs. Euh, on est un peu en train de passer dans la performance e-sportive pour les joueurs professionnels d'un ancien modèle à un nouveau modèle on est en plein dans cette transition c'est à dire que d'un côté on a euh, les anciens joueurs qui euh, peut-être aujourd'hui s'approchent de la trentaine euh, 25, 30 ans donc euh, anciens joueurs mais euh, pas, pas si âgés non plus mais qui sont un peu de la première génération des premiers athlètes de l'e-sport à avoir eu euh, des titres mondiaux etc et euh, c'est vrai que ces personnes là on peut, pas le dire, on peut pas dire le contraire ces personnes là elles ont eu des titres mondiaux en étant, oui, en caleçon dans leur chambre, quoi, et en, euh, et en faisant des 6 des heures d'e-sport dans la journée, voire plus, euh, sur leur jeux favoris. C'est vrai, mais euh, aujourd'hui, on se rend compte quand même qu'il faut un cadre à tout ça. Il faut aussi, premièrement, montrer l'exemple, que pour des raisons de santé, euh, c'est pas ce qui est recommandé, et qu'en plus de ça, on apprend à travailler mieux. C'est-à-dire que peut-être que 6 heures d'entraînement avant, euh, ce sera 3 heures d'entraînement euh, demain, parce qu'on saura mieux les, les optimiser avec de vraies méthodes de travail. Donc, euh, donc, je dis ça aussi parce que chez Team Vitality, on proposait des stages. Euh, et ils proposent toujours d'ailleurs des stages pour les, les jeunes, donc pour les former un peu à l'e-sport. Et dans ces stages, il y avait non seulement une partie théorique, mais aussi une partie donc, pratique. Mais dans cette partie théorique, hein, il était vraiment poussé des sujets bah, d'hygiène de vie, d'alimentation. Euh, nous, ce qu'on conseillait aux jeunes, c'était de jouer euh, maximum euh, deux heures par jour mais aussi d'aller faire voilà d'aller courir d'aller de faire un sport collectif et qu'il faut pas oublier que tout ça est hyper complémentaire quoi ce qu'on apprend sur un terrain de foot en jouant à 11 euh, on peut aller chercher des mêmes similitudes que quand on joue à 5 sur League of, sur League of Legends quoi il faut de la communication il faut des réflexes euh, il faut de la coordination euh, il faut en même temps euh, travailler ses timings donc euh, donc non non surtout pas remplacer mais surtout complémentaire et un très bon mental aussi ouais complètement Complètement. <rire> Je te pose cette question euh,
0: parce que Lionel Messi, pendant cette Coupe du Monde, il me semble, a fait une déclaration en fait, qui m'a fait beaucoup réfléchir. Il a dit que euh, le niveau du football en général est fortement se dégrader parce que les jeunes aujourd'hui sont intéressés que par euh, les jeux vidéo. Qu'est-ce que tu penses de cette déclaration
1: euh... C'est compliqué à dire honnêtement. Je pense que euh... C'est possible, euh, possible que le jeu vidéo prend du temps, malgré tout, et peut-être que demain on aura de moins en moins de euh, fans de foot qui passeront autant de temps euh, que ce qu'a pu passer un Lionel Messi devant un ballon, parce que peut-être qu'il aura quand même un petit jeu vidéo qui viendra le titiller euh, à droite à gauche de, de temps en temps. Euh, mais en même temps, comme je te dis, je pense que les, les méthodes de travail s'affinent aussi avec le temps et qu'on travaille de mieux en mieux avec euh, tout le temps de meilleures technologies de meilleurs outils de travaux de, euh, de nouvelles méthodes euh, de nouvelles pratiques scientifiques qui viennent bouleverser euh, euh, tout, le, tout un modèle sportif donc, euh, donc peut-être qu'ils joueront moins ça c'est possible après qu'ils auront qu un niveau qui sera moins bon euh, je pense que c'est pas tout autant réel quoi. Ça, ça me fait penser
0: à une chose euh, nous quand on était jeunes parce on a à peu près la même génération Ouais. Quand on était jeune, les seuls métiers entre guillemets dont on entendait parler euh, dans le jeu vidéo, c'était euh, testeur de jeux vidéo. Euh, perso, il y avait que ça. C'était testeur de jeux vidéo quand on regardait ouais, Game avec... One, il n'y avait que ça.
1: Complètement. Et ouais.
0: donc euh, c'était le, le seul débouché qu'on voyait. Donc pour nous, notre génération, devenir sportif de niveau, c'était un peu notre motivation. Euh, soit devenir un footballeur. Quoi super célèbre, jouer à l'OM ou au PSG, soit devenir un grand basketteur, soit un grand balleur. Aujourd'hui, ça a changé. Euh, beaucoup voient un peu le streaming, veulent de devenir youtubeurs, streamer. Pour moi, je ne
1: trouve pas que ce soit une mauvaise chose, mais comment tu sensibilises à ça euh, C'est vrai qu'aujourd'hui, au euh, quand on parle un peu de gaming, etc., c'est vrai que dans les jeunes générations, et c'est marrant parce que j'ai euh, ma copine qui était institutrice aussi, donc elle l'a beaucoup entendu. Et beaucoup veulent devenir euh, influenceurs ou youtubeurs euh, ou effectivement joueurs professionnels de jeux vidéo. Et ça, on n'entendait pas du tout avant. Euh, C'est euh, ultra intéressant. Déjà comme analyse, ça montre euh, bah, qu'il y a aussi la, la part du digital a pris beaucoup de place euh, dans, dans les métiers de demain et dans, dans ce qu'ont ce qu envie de faire les jeunes. Maintenant, euh, faut pas oublier aussi que ceux qui aujourd'hui sont forts en e-sport... Euh, Premièrement, euh, je le dis parce qu'on voit aussi beaucoup de parents des fois qui, qui venaient nous voir chez Team Vitality et, et qui me disaient « Mon jeune est fort aux jeux vidéo, euh, je pense que euh, c'est la future pépite de demain euh, avec ses copains, euh, il les écrase tous, etc. » Si quelqu'un est fort, il se fera repérer. Quoi. Vraiment, si quelqu'un est fort, euh, il sera rentré dans des circuits compétitifs naturellement et il y a un talent. C'est euh, comme expliquer comment ça se fait que Messi soit aussi fort il y a un talent peut, des fois qu'on ne peut pas expliquer des réflexes qui sont euh, surhumains euh, je pense à ziwo par exemple qui est joueur professionnel de CSGO chez, chez Team Vitality quand on regarde la vitesse euh, à laquelle il arrive à tirer avec son arme sur un petit bout de pixel qui est la tête de son adversaire mais euh, on se dit c'est pas humain c'est pas normal et quand on regarde de la france il fait ça en, en une fraction de seconde c'est assez incroyable donc ce qui est certain, c'est qu'il y a un talent, il y a un talent euh, dès, dès le plus jeune âge et euh, euh, qui va être repéré, je pense, de plus en plus tôt. Et ensuite, effectivement, il y a aussi une capacité ben, au, au travail, à l'apprentissage, euh, pour les jeux collectifs, ben, à savoir travailler en équipe, parce que, euh, on peut être très bon individuellement, très mauvais en équipe. Euh, et ça, dans des jeux, ça peut énormément empêcher. Quoi. On peut être très bon euh, en euh, solo sur League of Legends. Et par contre, dès qu'on va être rentré dans une équipe, eh ben, on n'a pas l'habitude de communiquer, on ne sait pas se coordonner, on supporte pas que euh, son coéquipier fasse un, un mauvais move. Donc, euh, on va commencer à rager, euh, à rager sur lui, à détériorer l'ambiance de l'équipe. Et tout ça, ce sont des, des points qui sont, qui sont ultra importants. Donc, être un joueur d'e-sport, ça demande d'être tellement complet et d'avoir tellement de, de facultés qui... qui s'intercroisent et, et, euh, et qui sont pour certaines euh, au-delà de, de, de ce que, ce qui est possible d'un humain un humain euh, qui euh, naît dans des conditions euh, classiques que, euh, que être joueur joueur de sport professionnel c'est vraiment c'est vraiment quelque chose de complexe de complexe donc euh, donc non c'est bien il en faut des talents euh, c'est super bien qu'il y ait des gens qui se développent parce qu'on a besoin de talents pour que bah, cette scène rayonne que euh, demain, euh, la France puisse accueillir euh, des événements majeurs, comme on peut avoir les, le major de CSGO dans, dans quelques mois. Euh, euh, c'est une pratique qui est magnifique. On y fait des rencontres qui sont fabuleuses. C'est un monde de passionnés. Il y a euh, énormément de choses à voir en même temps. Des fois, c'est vrai aussi, des petits euh, des retards quand même, hein, notamment sur la mixité. Euh, c'est un secteur qui est très, très pris par les garçons et où les, les filles essaient de se, faire, de se faire une place de plus en plus. Et, et, euh, et c'est assez remarquable à suivre, donc on espère que ça va aller dans le bon sens. Euh, mais en tout cas, beaucoup, beaucoup d'avenir. Donc non, je ne peux qu'encourager en tout cas des, des talents euh, à aller chercher plus loin, des parents à accompagner leurs enfants, euh, de faire en sorte que le jeu vidéo, ce ne soit pas un conflit pendant les repas, mais plutôt qu'ils s'intéressent, de savoir, ok, tu joues à Fortnite, ben, qu'est-ce que tu fais, tu joues avec qui euh, ok, c'est quoi ce tournoi? Ben, t'as fini combien? Euh, ah ouais, qu'est-ce que t'as appris? Ah ouais, il y, y a des compétitions. Ben, Peut-être si t'emmener à cette compétition pour que, pour que t'essaies de, de, de tenter un niveau un peu au-dessus. Donc, non, vraiment, il faut accompagner la pratique de l'e-sport plutôt que, plutôt que de la descendre.
0: J'aime beaucoup, j'aime beaucoup. Et euh,
1: maintenant, je
0: voulais parler un peu du, du, du sujet tabou. Comment euh, t'expliquerais aux parents? Euh, l'addiction aux jeux vidéo et comment la gérer en fait pour leur enfants s'ils le sont, sont addicts euh, aux jeux vidéo
1: ouais complètement Alors euh, aujourd'hui ce qui est bien c'est que on évolue de plus en plus avec le jeu vidéo et que, euh, on n'est pas seul en tant que parent euh, face aux jeux vidéo il y a quelques années euh, c'est vrai il n'y avait aucun organisme on ne savait pas trop euh, à part les éditeurs qui sortaient leurs jeux mais il n'y avait même pas forcément euh, tant de personnes à qui s'adresser alors qu'aujourd'hui des professionnels dans le secteur il y en a quand même beaucoup donc, euh, quand on est un parent et qu'on a un enfant qui peut être, euh, qui peut être addict ou qu'on sent qu'il joue trop aux jeux vidéo, euh, au point d'être déconnecté, euh, d'être en décrochage scolaire, il bah, faut pas hésiter. En fait, c'est un secteur qui est ultra ouvert. Les professionnels vraiment luttent pour que la pratique soit la plus bienveillante possible. Et, euh, et tout ça, ça, ça correspond quand même à, à une minorité de personnes. C'est ce qu'il faut savoir. Il y a des personnes qui... En fait ça dépend vraiment des profils, c'est toujours ça l'addiction, il y a des personnes qui euh, peuvent supporter de jouer euh, euh, 4 heures par jour mais qui à côté vont être très bien dans leur vie, euh, vont faire du sport, euh, vont socialement être euh, au top, euh, vont avoir de super notes à l'école, Si bah, c'est leur équilibre de vie, j'ai envie de dire pourquoi pas quoi, j'ai envie de dire moi aujourd'hui j'ai euh, 25 ans et ça m'empêche pas de jouer toujours euh, des fois 2 3 heures. même si j'ai envie de faire des fois un week-end de moi jeux vidéo c'est possible quoi. Et pourtant, euh, bon, j'ai l'impression que tout va bien, en tout cas. <rire> Ça n'empêche pas de travailler, d'avoir de beaux projets à côté, de faire du sport. Tout est une question d'équilibre, toujours. Et sinon, il ben, euh, y a des stages d'e-sport. Euh, des clubs en proposent. Team Vitality en propose. GameWard en propose. MCES en propose toujours, encore, je crois. Donc, il ne faut, euh, faut pas hésiter à, à, à aller échanger avec des professionnels. Il euh, y a même des stages de détection. Peut-être que votre enfant a un niveau. Et euh, vous pouvez même utiliser l'e-sport comme. Euh, un bon moyen dans son, dans son développement. Il y a plein de métiers dans l'e-sport aujourd'hui. Ça fonctionne comme un club de sport. Euh, vous avez peut-être un enfant qui aura envie plus tard de travailler dans le marketing de l'e-sport, dans le partnership, dans la, même la finance. Donc non, non, c'est un bon moyen de, de raccrocher aussi sa passion à, à un métier. Donc il y a plein de belles choses à, à imaginer. C'est génial. J'aime beaucoup le travail qui fait autour de ça.
0: Comme tu dis, avant, tu es un peu... Un peu lâché dans la nature, on était un peu lâché dans la nature par rapport à, à, bah, à cette addiction qui, qui était vraiment problématique pour, pour certaines familles. Euh, mais aujourd'hui, voilà, c'est bien, comme tu dis, de, de les sensibiliser autour de ça, d'expliquer qu'ils ne sont plus seuls et que maintenant, euh, il faut tirer avantage justement de, de cette popularité des jeux vidéo.
1: Ouais, complètement. Et ça, c'est certain. Il y a beaucoup de choses à apprendre et on ne se rend pas compte de. de de tout ce qu'on peut apprendre grâce aux jeux vidéo, à tel point qu'aujourd'hui, il y a des, des entreprises, et pour en, pour en, en citer une qui s'appelle, par exemple, Skileo, et qui fait des bilans de compétences en entreprise en utilisant le jeu vidéo. Donc, euh, c'est fou de voir ça, quoi, de se dire que si l'entreprise, elle vient dans, bah, chez un client, donc, euh, une banque par exemple, et euh, qui va lui proposer de, euh, de tester les compétences de ses collabo de, des collaborateurs dans un service donné, par exemple un service tech, et ben on va dire, ben, voilà, dans le service tech, il faudrait qu'on ait des gens qui soient... Euh, euh, technique, qui soit rigoureux, euh, qui euh, sache travailler en équipe, et eh ben euh, cette entreprise-là va pouvoir proposer une activité, relever des soft skills euh, et voir un peu mesurer grâce aux jeux vidéo certaines compétences de, de collaborateurs. Donc euh, non, il y a beaucoup de choses, vraiment beaucoup de choses à apprendre et, euh, et beaucoup de choses bonnes vraiment à en tirer.
0: C'est franchement super. Maintenant, on va parler de euh, comment tu es venu à communiquer sur LinkedIn sur le sujet de l'e-sport qu'est-ce qui t'a poussé à te lancer sur, euh, sur cette plateforme
1: ouais alors l'histoire elle est un peu folle euh, alors en fait c'est un un prof à moi euh, euh, en BTS qui nous a fait installer LinkedIn donc euh, on l'a tous installé je crois que je pense que c'était un peu obligatoire dans le cours euh, donc, euh, donc on l'a tous installé quoi et puis euh, comme tous un peu au moment de devoir trouver une alternance j'ai posté mon CV et à ce moment-là, comme tout le monde, bien évidemment, bah, euh, j'ai dû prendre peut-être euh, 5 likes euh, euh, en comptant euh, mes potes. Euh... <rire> euh, voilà, donc, euh, donc euh, pas de grands résultats, et ce, qui est, ce qui est normal. quoi. Et, euh, et en fait, quand j'ai commencé à être en alternance pour la dépêche du midi et que je traitais un peu la thématique du jeu vidéo, j'ai commencé à partager quelques articles au début et je voyais que ça intéressait. Et euh, c'était là, je te parle de 4 ans en arrière, et personne ne parlait de... de... D'e-sport de ou de gaming euh, sur LinkedIn. Quoi. Comme si, euh, et c'est ce qu'on en revient un peu à nos discussions du début, comme si euh, le gaming et l'e-sport, c'était quelque chose d'assez tabou dans le monde de l'entreprise et que euh, c'était pas glorieux d'être un gamer. Donc, euh, et c'est marrant, pourtant j'avais euh, quand même des petits résultats. Où je me rappelle un peu d'avoir partagé un article, d'avoir eu 15 likes, etc. Et donc je me suis renseigné un peu et je voyais que euh, bah, en Europe, en fait, quasiment personne ne le faisait. En tout cas, personne ne le faisait de manière régulière en dehors euh, des chefs d'entreprise, chefs de club qui communiquaient, mais euh, une fois tous les trois mois euh, pour annoncer un projet, voilà. Et il y avait une personne qui le faisait, et qui le fait toujours d'ailleurs, qui s'appelle Chris Smith, euh, qui est australien, et qui parle de jeux vidéo et d'e-sport sur LinkedIn. Et, euh, et là, vraiment, j'ai eu un déclic, je me suis dit, purée, mais il y a vraiment un créneau, euh, le gaming en entreprise, je pense que vraiment c'est une, une thématique, quoi. Il y a vraiment une thématique complète, et il y a plein de choses à raconter. Donc, euh, euh, eh ben, j'ai commencé à toujours partager de plus en plus d'articles. J'ai fait un mémoire, euh, donc euh, j'ai partagé mon mémoire euh, sur l'e-sport et euh, je l'avais mis en accès libre pour que des, des professionnels ou des curieux le de téléchargent et ça, ça avait bien fonctionné. Je me rappelle, j'avais une trentaine de personnes qui l'avaient téléchargé, donc j'étais déjà content de ne pas avoir fait un mémoire pour rien euh, qui fit dans un placard. Euh, et au fur et à mesure, ça a été un peu effet boule de neige où euh, j'ai eu, ben, euh, rencontré une personne qui s'appelle Yuba Matou, qui avait une agence... Et qui avait fait la même école que moi, mais deux ans en avant, donc c'était jamais croisé. Qui avait monté une agence qui s'appelait GameSense Agency et un média qui s'appelait le bureau e-sport. Et qui à cette époque-là m'a dit Bah écoute, euh, je te laisse euh, monteur et enfin, euh, monteur, euh, euh, monteur vidéo et et enfin, monteur vidéo et photo. Euh, J'ai plus terre en tête, enfin, bref. Euh, les graphistes, pardon, pour euh, faire ce que tu veux. Euh, si tu as envie de faire quelque chose, bah, tu peux le faire sous la bannière de mon média, et euh, si ça tente, bah, go, on part ensemble. Et donc là, je me suis dit, ok, bah, je partage des articles sur LinkedIn, je commence à partager des premières infographies, j'avais envie de passer un cap, et j'avais envie de faire de la vidéo. Donc je me suis dit que j'allais lancer euh, euh, le premier média euh, euh, sur les infos de l'actu e-sport business. Donc on a monté tout un concept qui s'appelait euh, Switch On, et donc c'était un coup de lumière sur les actus d'e-sport business, on a fait 6 épisodes pendant 6 mois. Donc ça, ça a été un truc, ensuite après ça je me suis dit purée mais euh, ça marche trop bien, c'est trop cool tous ces projets, donc j'ai envie de monter mon site internet pour que euh, bah, sur Linkedin en fait, on, dès que tu lâches un poste, eh ben, il a une durée de vie d'une semaine quoi et après il disparaît. Donc j'ai envie que tous ces projets bah, je puisse les mettre sur mon site internet et qu'on puisse retrouver les infographies au fur et à mesure etc. Donc euh, j'ai monté mon site internet. Ensuite euh, bah, le site internet pareil ça, ça marchait ultra bien et de plus en plus j'avais des professionnels du gaming, de l'e-sport, euh, on s'envoyait des messages, j'avais de plus en plus de réactions. Et je me suis dit, bah, ok, j'ai envie de monter un Discord. J'ai monté un Discord e sport business. Le but, c'était de tous les jours donner les actus aux professionnels de l'e-sport, donc de faire leur veille stratégique. Euh, et en même temps, de créer des rencontres, des échanges. Euh, J'avais même fait une opération où, où euh, on permettait à des jeunes de trouver un stage dans le gaming. Il y en a qui ont trouvé un stage, donc c'était assez incroyable. Et je me rappelle qu'en une semaine, il y avait 500 personnes sur le Discord. Et là, aujourd'hui, euh, il est beaucoup moins actif, mais il y a quand même 750 personnes sur le Discord. Et puis le projet final, en fait, en deuxième année de master, je devais euh, écrire un, un deuxième mémoire. Et là, j'ai euh, une de mes de mes enseignantes euh, à l'époque qui s'appelle Ashifa Bouguera, euh, qui m'a dit mais pourquoi tu ne ferais pas un livre blanc euh, euh, Et donc je me suis renseigné, je me suis dit ah ouais un livre blanc euh, pourquoi pas euh, Je me renseigne et c'est là que je rencontre. Je, en fait, je savais pas ce qu'était le personal branding, j'avais jamais trop croisé ce mot-là à l'époque. Et là, je croise vraiment le terme de personal branding et je me dis, mais attends, mais c'est exactement ce que je fais, quoi. J'ai un site internet, je fais des interventions, des masterclasses dans des écoles, euh, je euh, essaie de créer de la valeur tout autour de mon profil en partageant des articles, en créant, en faisant du marketing de réseau. Euh, et donc, le livre blanc marchait ultra bien dans cette, dans cette thématique-là. Et, euh, et puis donc, je lance mon livre blanc. Et là, c'est pareil, quoi. 500 téléchargements en deux jours. Euh, euh, J'étais en mode vraiment incroyable, quoi, trop bien. Et puis, en fait, tout ça pour dire que c'est que de l'effet boule de neige, quoi. Puis après, au fur et à mesure, ben, j'essaie de euh, structurer mon contenu, au fur et à mesure, de vraiment créer euh, une image de marque, euh, jusqu'au point où, ben, quand j'ai fini mon contrat avec Team Vitality, il y a, il y a, il y a deux mois maintenant, eh ben, je, je lance un CV en format GIF, et qui, euh, qui explose, mais tout ça, c'est la résultante et d'un bon timing, et d'un petit coup de chance, en même temps, j'ai un pote dans la com qui croise le truc, qui le partage assez tôt, euh, donc qui, qui renforce cet effet boule de neige. Euh, mais aussi euh, une question de régularité, puisque des contenus, avant d'en avoir un qui fonctionne bien sur, sur LinkedIn, euh, ben, j'ai posté quasiment euh, toutes les semaines pendant, pendant 4 ans. Quoi. Donc, euh, donc voilà, et un CV qui a atteint ouais, le million de vues euh, <rire> euh, là, euh, euh, ben, il y a quelques jours. Donc, euh, donc ouais, c'est histoire assez folle
0: c'est génial. Comme tu disais, en fait, c'est la régularité aussi qui fait que, sur LinkedIn, tu commences à être vu, tu commences à être lu, euh, et ça, c'est super important de réussir à être régulier. Euh, ouais. Moi, mon domaine, c'est le sport bien-être et santé, donc ouais. euh, je, je fais un peu la même chose que toi, mais dans ce domaine-là, euh, je, je sensibilise ces professionnels à, se, à faire leur propre personal branding, Parce que, comme tu disais, c'est très, très apprécié, et c'est l'avenir, je pense. Euh, parce que maintenant on fait, plus, on fait plus confiance à une personne plutôt qu'à qu une structure, ouais.
1: euh, et ça me plaît beaucoup, ouais, complètement. Et en même temps, euh, alors on parle beaucoup de personnel branding, et euh, je garde un peu de retrait quand même là-dessus parce qu'il faut penser qu'il y, y a des gens à qui ça ne correspond pas du tout. C'est quand même un, un game assez euh, égocentrique. Alors je ne parle pas de l'égocentrisme d'un point de vue euh, forcément négatif, mais euh, je pense qu'il y a aussi de l'égocentrisme qui peut être euh, positif, c'est le fait de mettre en avant sa personne. Euh, si on le fait bien naturellement euh, euh, dans une optique de partage et de manière intelligente je, je pense qu'il y a du bon personal branding alors que je trouve que de plus en plus c'est associé à quelque chose d'assez négatif et après euh, bah c'est sûr que sur LinkedIn après il y a aussi euh, il y a aussi de tout, quoi. Donc, euh, moi, je fais partie de ceux qui, voilà, ont eu une autre entreprise qui, pendant quatre ans, ont fait 0 euh, ou quasiment zéro de chiffre d'affaires, mais qui l'avaient pour avoir vraiment une structure, quelque chose d'officiel au-dessus de moi, de pouvoir structurer ce que je fais, ce, ce que je pouvais proposer. Euh, euh, voilà. Et puis, ben, des fois, quand j'ai envie, euh, en dehors d'un CDI, pendant des périodes, entre deux contrats, et eh ben, je peux faire ouais, des périodes d'intervention, et ça me sert à ça, quoi. Ou de formation... Euh, donc, euh, donc non non c'est vraiment c'est vraiment cool et en même temps je trouve que ça permet de se tester sur des, des projets euh, pour soi donc ça permet de vraiment faire des fois euh, à un moment donné ce qu'on a envie de faire vraiment euh, et sans contrainte parce que c'est vrai que quand on travaille, on travaille soit pour quelqu'un ou pour des intérêts qui des fois sont pas forcément ultra alignés avec ce que nous on a envie de faire ou pour un client donc là c'est l'occasion de faire ce qu'on a envie quoi et, donc, euh, et pour ça c'est vraiment, vraiment ultra beau et je trouve que c'est vraiment le, ce qu'on peut retirer de mieux du personal branding Surtout que maintenant, avec euh, la,
0: la, la tendance sexuelle, les personnes euh, veulent devenir indépendantes. Donc, euh, je pense que c'est un très très bon conseil à, à leur donner euh, de se lancer, au moins essayer. Et, euh, ouais, complètement. Et, et pour ajouter un petit point à ce que tu as dit, euh, moi, j'étais un réfractaire au personal branding au début, euh, dans le sens ouais. où je trouvais ça, comme tu disais, un peu égocentrique et je voulais pas trop me montrer. Mais... Euh, je pense que c'est assez simple de faire sans se montrer. Euh, Aujourd'hui, je fais un podcast. C'est-à-dire que vous voyez mon visage seulement sur Instagram. Ouais. Euh, et même sur LinkedIn, tu vois, on, on partage beaucoup d'articles sans forcément se montrer. Et euh, je, je, je pense qu'il y a des alternatives pour ça et qu'il faut vraiment sensibiliser sur le fait que le
1: personal branding, c'est la personne et non pas l'image. Ouais, complètement. Ça, je suis d'accord. Et c'est marrant parce que euh, je trouve que c'est un beau parallèle gaming aussi. Parce que dans le gaming, euh, bah, c'est un peu aussi euh, le monde virtuel. Euh, donc les gens ont des pseudos, les gens ne se montrent pas forcément. Et, et c'est marrant de voir ça parce que je pense que de plus en plus, on arrive un peu dans un, dans un game un peu comme ça. Où euh, euh, c'est plus le culte de la personnalité, euh, plus que de la personne, de la, de la voir en, vraiment en réel et de voir tous ces, ces traits physiques. Et euh, personnellement, je trouve ça beau parce que ça permet aussi à des personnes d'être en confiance... Euh, sans forcément euh, devoir se montrer, il y a des gens qui n'aiment pas forcément non plus se montrer, et je trouve ça bien de pouvoir apprécier un contenu euh, euh, pour ce qu'il représente euh, vraiment dans le fond plutôt que, que dans la forme. Je suis entièrement d'accord. J'aimerais
0: bien maintenant que tu me parles
1: d'une anecdote
0: sur, euh, que tu as vue dans le gaming ou, ou, ou sur LinkedIn dans ta vie professionnelle en général.
1: Ouais. Euh... J'ai une anecdote qui est, qui est quand même plutôt cool, c'est que, euh, pour vous montrer à quel point le gaming et l'esport peuvent quand même rassembler, euh, Vitality, ils ont un projet qui est ultra bien, qui s'appelle la Ligue Corpo. La Ligue Corpo, c'est une compétition inter-entreprise. Euh, donc c'est simple, en fait, pendant quasiment un an, et bien, les entreprises elles se tapent dessus sur League of Legends pour être championne de France de, des entreprises de League of Legends. Et c'est un projet qui est ultra cool. Et, euh, et en fait, donc, tous les ans, il bah, y a une finale forcément à, à cet événement. Et euh, j'aimerais souligner un, un point qui, qui moi m'a énormément touché, c'est de voir quand même des collaborateurs qui sont collègues à la base, hein, qui euh, des fois peut-être sont même peut-être même pas trop croisés avant la compétition, qui peut-être sont dans les mêmes locaux, etc. Mais de voir des collaborateurs qui grâce au gaming se euh, serrent dans les bras, se euh, crient dessus pour s'encourager. Euh, qui sont euh, émus de fatigue euh, et complètement déboussolés euh, grâce à l'histoire e et qui ait des, des sensations de joueurs professionnels euh, comme s'ils étaient euh, Messi euh, au Parc des Princes, <rire> euh, c'est quelque chose qui est assez fou et franchement que, si je devais en retenir quelque chose c'est vraiment les sensations que, que, peuvent, euh, que peuvent provoquer le gaming et l'histoire c'est vraiment quelque chose de beau donc euh ceux qui n'ont jamais fait le pas euh, de, de, de regarder un peu et de s'intéresser à la pratique je vous encourage à juste passer le pas de, de Twitch et de regarder une compétition un jour, un jour d'e-sport euh, ou d'essayer d'installer un, un jeu vidéo il y en a vraiment pour tout le monde aujourd'hui pour tous les goûts et sinon euh, non c'est vraiment d'essayer de, de passer cette barrière un peu de la négativité de, du jeu vidéo et de e sport et de comprendre tout, tout ce qu'il y a de beau derrière et toutes les émotions que ça peut que ça peut en dégager donc, euh, donc voilà je connaissais pas du
0: tout cette compétition, c'est super intéressant. Ouais, euh, elle est vraiment cool.
1: Maintenant, j'aimerais bien que tu me donnes une citation qui t'est arrivée dans la vie. Ouais. Euh, bah écoute, j'ai pas euh, tant de citations. Euh, ou alors, c'est une citation de rappeur. Euh, <rire> c'est la, la, la citation de PNL qui sort comme ça. Euh, non, ça mais... Marche par... aussi. <rire> ouais, c'est vrai, mais euh, non, sinon, si vraiment j'insisterai sur, sur une phrase, je pense que ça a été un bon fil conducteur pendant, euh, pendant le podcast. Ça a été de, de se dire qu'il faut jamais oublier que 50% des français sont des gamers réguliers et on s'en rend pas compte quoi, mais en fait, il y a tellement de personnes qui partagent la même passion que vous. Et, euh, et en même temps, le gaming est toujours quelque chose de, de tellement introspectif et propre à chaque personne. Euh, C'est un peu son petit cocon, son univers un peu personnel euh, qu'on ne veut pas trop partager. Mais au contraire, j'ai envie de dire, il ne faut pas hésiter. Quoi. Il y a tellement d'événements, tellement de choses à découvrir, euh, tellement de personnes, de collègues. Donc, euh, si vous êtes euh, un jeune... ben euh, parlez librement de sport avec vos parents. Si vous êtes un parent, parlez librement de gaming avec euh, vos enfants. Si vous êtes un salarié, ben, organisez des initiatives gaming dans votre entreprise. Il y aura forcément quelqu'un qui répondra à présent. Euh, et non, franchement, il faut, il faut se faire plaisir. Il y a tellement, tellement de choses à imaginer encore. Et on est vraiment qu'au début de tout ça. quoi. Donc, il euh, ne donc, euh, donc faut, faut vraiment pas hésiter.
0: Oui, maman, toi qui es plus de niveau 3000 sur Candy Crush, tu es une gameuse parce que je ouais, sais que tu m'écouteras. Complètement, complètement. J'aimerais que tu me donnes euh, une chose, que tu me cites une chose chez toi que les gens devraient apprendre de toi.
1: Euh, ben je, je pense que c'est euh, qu'on peut vivre de sa passion aujourd'hui quand même. Et ça, c'est une chance. C'est-à-dire que euh, quand euh, l'esport est arrivé euh, il y a 4 ans et qu'on commençait à parler vraiment de première carrière dans l'esport, et eh bien, euh, en même temps, j'ai sécurisé parce que j'ai quand même fait un master marketing communication euh, générale, à tout secteur, quoi. Mais euh, en même temps, j'ai toujours ce truc de l'e-sport. Et euh, premièrement, c'est une, une des belles choses du marketing. Donc, ceux qui hésitent dans leurs études, qui savent pas trop quoi faire, ben, moi, je peux vous recommander la communication et le marketing parce que c'est un métier qui permet d'aller vers des, des secteurs de passion. Euh, parce que le marketing, il y en a besoin partout. Donc, euh, si demain, je deviens euh, passionné de jiu-jitsu euh, brésilien, j'ai commencé le YouTube brésilien il n'y a pas longtemps, et ben, je peux me dire, bah, je vais faire du marketing euh, pour la fédération jiu-jitsu brésilien. Euh, mais ça, c'est un truc qui est hyper cool dans le marketing. Mais, euh, mais aussi, c'est que vraiment, il euh, y a de plus en plus de métiers passion. L'e-sport permet ça, le gaming aussi. Donc, je vous encourage euh, de plus en plus à euh, vous intéresser pas forcément qu'au métier de joueur professionnel, mais tous les métiers périphériques, euh, que ce soit dans le marketing, dans le partenariat, euh, ouais, dans le merchandising, il y a tellement de choses à imaginer. L'e-sport a besoin d'entrepreneurs, de projets, euh, et il y a vraiment beaucoup de choses à faire. Donc, euh, donc, et c'est un métier où on s'éclate. Donc, euh, donc éclatez-vous. Moi, c'est mon cas et, et je m'amuse énormément. Donc, euh, donc j'imagine qu'il y en a plein d'autres euh, qui le feront après moi. Très beau message, très beau message. Est-ce que tu
0: as une personne qui t'a
1: inspiré dans la vie J'ai envie de dire tellement. <rire> euh, <rire> bah franchement, c'est que moi, quand j'ai commencé à, à penser à l'e-sport et à vouloir en faire mon métier, il n'y avait pas euh, tant de personnes que ça qui parlaient de cette pratique. Et pourtant, j'ai quand même euh, trouvé bah, des personnes qui m'ont beaucoup inspiré. Je pense notamment à Yuba Matou, avec qui je parle souvent, qui, euh, qui a été vraiment le premier entrepreneur que j'ai croisé qui, euh, qui faisait de l'e-sport sans métier, quoi. Euh, je pense à Alexandre Hélin euh, qui à l'époque euh, travaillait pour Gameward, euh, euh, Gameward qui est un club d'e-sport euh, aussi français et qui a euh, géré toute la partie marketing, création de tout le storytelling de la marque, euh, qui, a euh, qui est d'ailleurs passé dans un podcast pour euh, 3KLU, si je, fais, euh, si je fais une passe décisive de podcast, si jamais il y en a qui veulent aller un podcast, euh, sur le storytelling dans l'e-sport qui est ultra intéressant je pense à ceux qui m'ont inspiré en étant tout petit comme euh, des euh, Néo quand il a fondé Vitality je pense à, à Gotaga parce que j'étais un grand fan de Gotaga je joue à Call of Duty, euh, incroyable à des Domingo aujourd'hui, tout ce qu'il peut faire à un Kameto avec la CACORP enfin, franchement des inspirations, j'en ai, euh, ai plein quoi. Mais, euh, et c'est ce qui est beau c'est que dans l'e-sport il y a plein de projets, il y a vraiment de quoi se nourrir moi aussi j'aime beaucoup j'aime beaucoup les personnes que as citées. Euh,
0: j'en je connaissais pas mal mais je les connaissais pas tous euh, maintenant on va passer à ma partie préférée avec un petit bonus pour toi oh. j'aimerais que
1: tu me donnes <rire> ta série préférée euh, bah tu vois je regarde pas tant de séries que ça dans le sens où euh, bah quand on passe du temps sur les jeux vidéo il y a peut-être un monde où du coup je passe un peu moins de temps sur des, sur des séries quand même euh, il faut choisir ouais, ouais ouais complètement mais du coup je pense que je vais choisir une, une série quand même sur le jeu vidéo et, euh, et sur Vitality, alors c'est pas une série qu'on retrouvera sur Netflix, mais qu'on peut retrouver sur la chaîne YouTube de Vitality, où euh, ils suivent leurs joueurs, League of Legends, euh, leurs joueurs pardon, Counter Strike, dans toutes leurs compétitions, et c'est euh, ultra intéressant. Donc c'est vraiment une série et plusieurs épisodes. Donc euh, euh, je ne sais même plus s'il y a un nom spécifique euh, pour la série. Vous le retrouverez facilement dans les dans les petits onglets, euh, dans les petits onglets. Et euh, non, c'est ultra passionnant, parce que ça permet de comprendre un peu le quotidien d'un joueur d'e-sport. C'est vraiment ultra bien tourné. Et je félicite Fabien Tran qui travaille chez Team Vitality et qui s'occupe de, de ce projet-là notamment, et de toutes les équipes de contenu chez Team Vitality. Parce que c'est incroyable, quoi. Et on voit vraiment le quotidien des joueurs d'e-sport, toutes les émotions, tout ce qu'ils tout qu apprennent, toute la coordination qu'il y a derrière, comment fonctionne un club. Et franchement, je vous encourage à aller voir, à aller voir ça. Je vais checker ça, du coup, alors. Ah, trop bien. <rire> Maintenant, un film. Euh, un film. Un film Un film, un ben, film. J'ai envie de dire, il euh, y a un film sur Netflix. Euh, pareil, je reste dans le registre vidéo. Hein. Je Vraiment, je vous je fais rentrer tous dans mon univers. Euh, je n'ai pas le, le nom exact non plus, mais si vous tapez euh, sur Netflix euh, League of Legends, eh bien, vous, vous trouverez euh, Riot Games, peut-être un, un des deux. Vous trouverez un peu l'histoire derrière, derrière la création de League of Legends ou de Riot Games, et c'est ultra intéressant, parce qu'on voit, on voit les fondateurs qui prennent la parole et qui expliquent comment tout le projet s'est monté, et c'est euh, ultra passionnant, donc ça permet aussi un peu plus de comprendre, comprendre le secteur. Je j'étais pas du tout au courant, et pourtant je, je, je suis un grand fan de League of Legends, et j'étais pas du,
0: du tout au courant qu'il y avait un film là-dessus. Donc ah ouais, euh, je vais foncer bien. et le regarder.
1: Ah, <rire> Trop bien. Euh, Est-ce que tu es lecteur euh, D'énormément d'articles des articles, ça par contre j'en mange tout le temps euh, sur l'e-sport, les vidéo euh, à fond euh, mais c'est vrai moins de, euh, de livres euh, vraiment littéraires euh, euh, un peu moins Est-ce qu'il y en a
0: un qui t'a marqué que tu as déjà lu un livre
1: en particulier Ouais, alors il y en a un quand même, d'ailleurs je l'ai sur mon bureau donc, euh, donc vous ne vous le verrez Ouf. pas au podcast mais je le montre quand même à la, à la caméra <rire> parce que je l'ai juste à côté et il s'appelle Dans le cerveau du gamer de Celia Odense donc, qui parle de neurosciences et 8 dans la conception du, des jeux vidéo. Donc, euh, bah, qui parle vraiment qu'il y a une approche scientifique de, de, du jeu vidéo, un peu les répercussions sur le cerveau, toutes les stratégies des éditeurs pour vous faire consommer du jeu vidéo. Euh, euh, et c'est ultra, ultra intéressant. Donc, vraiment, pour ceux qui ont envie de se spécialiser dans le jeu vidéo et vraiment dans. Dans euh, un peu dans, dans le métier quand on s'est dit au début le testeur de jeux vidéo par exemple <rire> et qui vont euh, pour les anciens ou les nouveaux euh, les jeunes qui ont encore ce, cette rêve là euh, dans la tête euh, bah, je vous invite à lire parce que vraiment c'est ultra intéressant et c'est vraiment une approche euh, un livre professionnel où vous apprendrez énormément de choses sur euh, sur tout cet univers quoi donc c'est dans le cerveau du gamer de ouais. c'est qui qui l'a écrit de Celia Odent Odent H O D E N T
0: Super Le petit bonus pour toi maintenant
1: Ouais. J'aimerais que tu nous conseilles un jeu vidéo du coup. Euh... Alors, si je vous conseille un jeu vidéo, qu'est-ce que je conseillerais C'est pas évident, hein. Il y en a tellement, et j'ai joué à tellement de jeux vidéo. Euh... Je pense que actuellement, je dirais un, un TFT, donc un teamfight tactics. Pour les personnes qui aiment bien les échecs, qui aiment bien euh, euh, tout l'aspect stratégique qu'il peut y avoir derrière un, un jeu vidéo, les mécaniques, qui aiment bien même le poker, parce qu'il y, y a toute une notion de probabilité euh, dans le jeu, eh bien, il vous suffit d'installer League of Legends et de lancer donc, le mode dans League of Legends qui s'appelle TFT, donc uh, Teamfight Tactics. et C'est un jeu qui est ultra stimulant, ultra intéressant. Vous pouvez regarder sur Twitch, il y a plein de streamers euh, qui font du contenu qui est incroyable. Je pense à Shones, que moi par exemple, j'adore suivre euh, sur ce jeu-là. Euh, donc, je dirais ce jeu-là pour les, les stratèges, mais c'est marrant parce que c'est qu'on on peut pas propo proposer un jeu vidéo à tout le monde, quoi. Ça dépend tellement des personnalités. C'est compliqué, oui. Si vous avez un esprit d'aventure euh, et que vous aimez bien un peu cet univers d'enfant euh, et que vous l'avez jamais décroché, euh, franchement, installer un Dofus quoi. Vous allez tout le temps vous amuser ou un World of Warcraft, enfin, un MMO sera tout le temps pour vous. Si vous aimez la compétition euh, et les jeux de tir, vraiment, installer un Valorant, enfin, c'est trop dur d'en conseiller qu'un seul, quoi. C'est compliqué, ça c'est clair. Mais euh, TFT, c'est un très très
0: bon conseil. Moi, je joue pas mal. Euh, ah, que... J'essaie de décrocher quelques fois parce que, bon, j'y pense trop. Ouais, c'est dur quand même. Mais c est c est... Deux semaines, c'est super changent,
1: Et il faut être tout le temps à jour. C'est ça les qui joues. est compliqué. Ouais, C'est très jouant. Ouais, complètement. Ouais.
0: Bon, ben, on arrive à la fin. Euh, C'était une discussion super intéressante et super inspirante. Euh, pour moi, j'espère pour les auditeurs je te dis un grand merci Hugo
1: je ouais, te laisse euh, la parole pour finir ce podcast ouais ben bah écoute franchement merci beaucoup c'était un, un grand plaisir merci d'avoir traité cette thématique du, du gaming et du sport euh, et puis franchement bah, au plaisir et j'espère aussi que les auditeurs vont, vont apprécier, que ça en aura motivé certains euh, peut-être que d'autres vont franchir le pas et installer leurs premiers jeux vidéo donc, euh, donc non, un grand merci à toi pour, euh, pour cette chance d'avoir de, 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 de pu prendre la parole sur ce sujet c'est avec grand plaisir je vous invite tous à suivre Cher
0: sur les réseaux sociaux où je, où je partagerai tous les réseaux sociaux de Hugo euh, je vous invite à suivre sur LinkedIn pour vous inspirer euh, de tout ce qu'il fait c'est super intéressant euh, allez le suivre c'est un, un, un conseil euh, que je vous donne aujourd'hui merci à tous de nous avoir écoutés sur share, le partage avant tout. Laissez 5 étoiles si l'épisode vous a plu sur Apple Podcast et maintenant sur Spotify aussi. Et je vous dis à bientôt pour un prochain épisode. Salut tout le monde